1: Euh, bonjour à tous, euh, bienvenue, on continue ce MAPIC euh, édition 2022 en direct du Palais des Festivals à Cannes. On va parler justement des bilans, du bilan et de, des perspectives de ce marché euh, du retail avec une spécialiste, en tout cas un grand nom euh, dans le nom de retail, c'est JLL. On est en compagnie de Jessica Jaoui. Bonjour Jessica. Bonjour. Vous êtes F of Retail Capital Markets, donc chez JLL. Absolument. Un groupe euh, britannique dont vous allez nous parler, américain
0: Alors... À la base britannique, oui. qui ensuite euh, a fusionné avec un groupe américain et aujourd'hui notre siège est à Chicago, donc effectivement plutôt américain.
1: Plutôt américain. Euh, quelques grands chiffres justement sur euh, JLL ou plutôt son activité en France
0: Sur la France euh, spécifiquement donc J... bon, JLL c'est une grande maison qui est implantée dans tout... Euh, dans, dans... Plusieurs pays du monde, c'est euh, vraiment euh, trent, environ 30 000 collaborateurs dans le monde, donc c'est une grande maison, spécialiste sur les métiers de, du conseil en immobilier d'entreprise, euh, et en l'occurrence plus spécifiquement sur la France, on est aujourd'hui environ 700 collaborateurs. Euh, sur, moi je fais partie du département investissement, donc euh, qui, euh, qui euh, intervient sur les transactions euh, en immobilier d'entreprise, que ce soit euh, bureau, commerce, logistique, résidentiel, on a aujourd'hui plusieurs euh, lignes de métier euh, et euh, le département investissement c'est euh, environ 50 collaborateurs euh, et puis euh, une, plus d'une centaine de transactions par an.
1: Et voilà donc ça vous fait ouais. de vous un, un interlocuteur privilégié pour voir un peu ce qui se passe sur, sur notre marché avec c'est vrai une année qui a été plutôt très bonne en tout cas sur le début de l'année et puis on, on nous a dit on commence peut-être à, à voir bah, les premiers signes, de, allez peut-être pas d'un ralentissement, même, mais c'est vrai que les taux ont monté. On a une conjoncture un, compliquée, on va le dire, euh, beaucoup de nuages, euh, mais peut-être aussi des petits coins de ciel bleu. Quelle est votre perspective euh, chez JLL
0: Alors, c'est vrai qu'en 2022, euh, on s'est inscrit après plusieurs années un peu compliquées dans le monde du retail. On a vécu euh, la crise des gilets jaunes, on a vécu les grèves euh, et puis, bien sûr, on va dire... la. Le, le, le sommet de tout ça, ça a été la fermeture des commerces pendant mmh. la crise sanitaire. Donc ça a été vraiment plusieurs années très complexes euh, sur le commerce. Beaucoup d'investisseurs euh, qui avaient décidé de sortir euh, du marché. Mmh. Et puis... À la faveur de la réouverture des commerces, on s'est rendu compte que les consommateurs euh, revenaient vraiment massivement sur le commerce physique, que ça restait euh, un mode de consommation qui était privilégié, que ouais. en fait, le, le tout Internet, le tout e-commerce, ça n'allait pas, euh, pas forcément perdurer. Euh, C'était
1: une surprise pour vous, euh, Jessica, parce que c'est vrai que on a pu prendre l'habitude euh, bah, de commander de son canapé. De toute façon, quand tout est fermé, on n'avait pas tellement le choix. Et puis, on a vu que euh, finalement, les consommateurs, il y a une appétence pour euh, quand même se balader, rencontrer, voir des nouveaux concepts, et on a l'impression que voilà, il y, y, y a eu un effet rattrapage justement dans le retail.
0: Exactement. Et donc cet effet rattrapage, on l'a vraiment perçu dans les, dans les, dans les chiffres, mmh. euh, avec euh, dès la réouverture des commerces, des euh, nombres de visiteurs qui euh, s'inscrivaient en hausse euh, sur euh, toutes les typologies d'actifs, euh, y compris le centre commercial qui avait été l'un des produits les plus, euh, euh, les plus challengés par, ouais. euh, par les investisseurs. Euh, et donc à la faveur de la réouverture des commerces finalement, il euh, y a eu un peu un, un, un changement d'état d'esprit, un changement de paradigme au sein des investisseurs et, euh, et aussi parce que les enseignes euh, ont fait preuve d'une forte agilité, mais c'est ça aussi ouais. le commerce, c'est toujours se repenser, toujours avancer et, et les enseignes ont vraiment fait ce... Euh, ce travail-là de, de repenser leur format, de retravailler sur leur, sur leur parc de, de magasins. Et, euh, et du coup, les investisseurs se sont dit, bah, en fait, ces produits-là ont vécu le crash test en live mmh, mmh. Euh, puisque je crois que vraiment la période Covid, on peut dire que ça a été le crash test pour le retail. Il bah,
1: n'y a pas... Pire, on n'aurait pas pu imaginer un scénario où vraiment tous les commerces sont fermés d'un coup. Donc euh, on a l'impression qu'il y a même une certaine forme de résilience euh, qui est apparue. C'est-à-dire que maintenant qu'on a traversé ça, pour ceux euh, qui ont qui ont réussi à, à, à surmonter l'épreuve euh, et les pouvoirs le publics ont l'aider, il faut aussi leur dire, euh, aujourd'hui on a l'impression qu'il y a une force supplémentaire. Même s'il y a des difficultés, on pense qu'on va justement faire preuve d'agilité et surmonter ça.
0: C'est exactement ça. Donc... Euh Résultat, à partir du, euh, de la fin du premier semestre euh, de septembre 2021, les investisseurs sont, euh, se sont remobilisés sur le commerce parce qu'ils se sont dit bah, en fait c'est aujourd'hui euh, la classe d'actifs qui nous offre le couple rendement risque le plus intéressant puisque effectivement oui. toute cette période également euh, euh, avait, euh, avait entraîné euh, une hausse des taux, donc un rendement plus attractif pour les investisseurs, et puis également un ajustement des valeurs locatives. Donc ça c'est important. Aujourd'hui c'est. La classe d'actifs qui propose des loyers ajustés et un rendement euh, attractif. D'accord. Donc c'est aussi pour ça. Et donc depuis 2022, pour répondre à votre question initiale, depuis début 2022, on s'est inscrit vraiment dans un marché en reprise, oui. en forte reprise. Parce que l'année dernière, on, on terminait l'année sur à peu près 3 milliards d'euros investis. Oui. Et euh, là, on, on va finir sur un peu plus de 5 milliards d'euros. Ouais,
1: ouais, donc, donc plus de... 70%. Exactement. Grosso modo, c'est énorme. L'année, en plus, n'est pas tout à fait fini. Quelles sont, euh, Jessica Jaoui, les, les perspectives justement pour 2023 Est-ce qu'on est sur cette tendance toujours au rattrapage Ou est-ce que vous attendez à revenir peut-être sur des chiffres allez, plus, plus dans la moyenne euh, genre, Alors D'ailleurs, la moyenne, c'est quoi du coup, plus oui, 3 000, La moyenne, c'est plutôt 4,5 milliards 000, 4 000, 4
0: sur 10 ans. La moyenne décennale, c'est à peu près 4,5 milliards sur 10 ans.
1: Donc, année exceptionnelle 2022, on va dire post-rattrapage. Oui. Euh, 2023, on a déjà des tendances
0: Alors, 2023, évidemment, on s'inscrit là depuis... Euh, D'ailleurs, on voit le, le, le quatrième trimestre qui, normalement, est très, très actif euh, en immobilier d'entreprise. Il y a toujours un effet euh, pour les investisseurs de vouloir concrétiser les dernières transactions avant la fin de l'année. Mmh. On a moins cet effet cette année. Euh, il y a plus de prudence. Euh, il y a plus d'attentisme euh, de la part de certains acteurs. Euh, donc, effectivement, un contexte économique... Euh, qui, euh, qui fait planer certains doutes euh, maintenant sur ce point là aujourd'hui on commence à avoir un, une meilleure visibilité on va dire sur les, euh, sur les prévisions euh, économiques et il semblerait que on, on s'assumine vers, euh, vers une contraction de l'économie mais qui serait on va dire, limitée au premier semestre et euh, fait assez étonnant et c'est les petits coins de ciel bleus dont on parlait. C'est la première fois qu'on arrive, on va dire, dans une phase de contraction de l'économie, mais pour autant avec un taux de chômage qui est assez bas. Oui. Donc, on va dire que la suite va un peu aussi dépendre de, ces, de, ce, de ce type déléments là Est-ce que le chômage va rester bas Si le chômage d'un coup bah, augmente bien sûr. significativement, bah, ça va changer un peu les perspectives. Mais en tout cas, voilà. On arrive aussi à une situation où on semble euh, avoir trouvé, on va dire, le, le, le taux d'inflation... Euh, le point haut du, du taux d'inflation donc probablement euh, qu'on va arrêter d'avoir une inflation galopante euh, donc ça c'est un, encore une fois ce sont des perspectives hein. donc, euh, elles peuvent être amenées à évoluer mais c'est aujourd'hui ce qu'on qu nous dit et puis euh, sur l'aspect consommation des ménages qui nous intéresse nous évidemment c'est l'indicateur qu'on monitor en, en retail sur l'aspect consommation des ménages évidemment il va y avoir un impact lié à l'inflation euh, et la, qui impacte le pouvoir d'achat de, de manière assez directe et en même temps, et euh, eh bien, il y a encore beaucoup d'épargne liée à la période Covid. C'est vrai, euh, vrai. On, on a
1: encore euh, des Français ouais. qui, qui ont fait les, les fourmis, euh, qui ça. ont les badens sont garnis. Euh, on se fait plaisir, pour les grands événements, pour les vacances, euh, peut-être sûrement pour les fêtes de Noël. Euh, mais voilà, on sait aussi que on, on est Donc, prudent. Le contexte invite quand même à la prudence.
0: Exactement. Donc voilà. Après, on a un peu moins de pression sur les magasins physiques aussi parce que il bah, y, y a une baisse des ventes en ligne, oui. euh, qu'on qu note aujourd'hui. Donc c'est bien la preuve que le magasin physique euh, la revanche est du là. magasin physique exactement et là pour et là pour durer euh, de toutes les façons on fera mmh. jamais une après-midi shopping euh, entre copines sur internet ça ne va ça sera jamais le cas donc voilà et puis euh, et puis du coup sur les perspectives côté investissement ce qu'on entend beaucoup euh, et là vraiment je vais je vais me faire le messager de de, de nos clients de nos clients oui. investisseurs euh, ce qu'on ce qu nous dit aujourd'hui, c'est un peu d'attentisme dans la période actuelle. Le temps de voir si tous ces indicateurs économiques se stabilisent. Euh, mais finalement, les collectes sont encore là, sont encore bonnes. Donc les collecteurs d'épargne sont encore motivés. On a d'ailleurs des transactions d'envergure en ce moment avec certains d'entre eux. Euh, et euh, potentiellement, dès le 1T 2023, ils reviendraient à l'acquisition et le retail reste une classe d'actifs qui, euh, qui, qui sera dans les boucs des investisseurs.
1: Ouais. Est-ce que, dernière question, il y a un ou des projets emblématiques euh, dont le groupe s'est emparé ces derniers temps en France ou, ou en Europe, qu'on connaît, ou qui sont, euh, qui sont connus, qui pourraient être connus par le grand public, où on ira faire ses courses demain
0: euh, des, des transactions, oui. euh, transactions qu'on aurait en cours
1: Sur des immeubles, sur des... Voilà, euh, des... Alors...
0: Oui, alors nous en, en commerce cette année, on a on a beaucoup alors c'est je sais pas si c'est emblématique mais nous on a, on a beaucoup vendu de murs d'alimentaire, c'est vrai que c'est un segment oui. qui était perçu comme qui est perçu comme très résilient pour les investisseurs puisqu'il est resté ouvert. Donc oui, je pense qu'on continuera ça restera un segment très résilient et je pense qu'on continuera effectivement à aller acheter à manger tous les jours, s'il y a bien une chose qu'on ne pourra pas éviter, c'est continuer à faire ses courses alimentaires.
1: Voilà, en tout cas bonne perspective, c'est confirmé par notre experte Jessica Jaoui Head of Retail Capital Market sur cette, euh, ce, ce, ce parc du retail et c'est tant mieux, bien que effectivement il y a quelques nuages, quelques d'apprudence de, de un grand merci, euh, merci pour beaucoup. votre regard Jessica, à très bientôt sur Radio Imo.
0: Merci beaucoup